0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 8 Kasım Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan Patriot füze alımı iddialarını yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi. Tansuçiller Darbeleri Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Başbakan Erdoğan Demokrasi Forumu toplantısı için Endonezya'da Yunanistan'da yeni önlem paketi kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray Romanya'nın Klüş takımını 3-1 yendi. Fenerbahçe bu akşam saat 20'de AEL Limasol'a rövanş maçı oynayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Çoğunlukla bu sabah. Basında Amerika başkanlık seçimlerini görüyoruz. Sürriyet gazetesi müthiş final diyor manşette. Amerika'da çok sıkıntılı bir kampanya dönemi geçiren Obama seçim gecesi adeta yeniden doğdu ve büyük zaferini dünyaya umut veren bir konuşmayla taçlandırdı. Rakibini öben ve "Romy ailesini alkışlıyoruz" diyen Obama, "Kim olursan ol, neye benziyorsan fark etmez. Beyaz, siyah, Latin, Asyalı, genç, yaşlı, zengin, fakir, engelli, eşcinsel, geleceği birlikte yakalayabiliriz" sözleriyle tüm seçmenleri kucakladı. Chicago taktiği seçimde Obama'ya zafer getirdi. Obama 9 kritik eyaletten 7'sini ve ülke genelinde oyların %50'sini alarak 303 delegeye ulaştı. Obama Demokratların 2008 kampanyasındaki Ground Game saha çalışması taktiğini bir kez daha uyguladı. Chicago'dan yakın arkadaşı stratejist David Axelrod koçluğunda kapı kapı dolaşan gönüllü ordusu zaferde önemli rol oynadı. Devam ediyoruz. Hürriyetten aktarmaya tavırları güzeldi. Darısı başımıza başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan Amerika'daki seçim için iki adayın birbirlerine karşı tavırları takdire şayandır. Tebrik ediyoruz ve darısı da başımıza diyoruz dedi. Milliyet Gazetesi Manşetinde yeniydim çete nedir bilmezdim diyor. Darbe komisyonuna yalısında konuşan Tansu Çiller'e öldürülecek Kürt iş adamları listesi soruldu. Yeniydim ben nereden bileyim çete nedir dedi. Listeyi hedef göstermek değil arkanızda ben varım mesajı vermek için açıkladığını söyleyen Çiller. Ben anayım nasıl bunları öldürtmüşüm gibi düşünebilirsiniz dedi. Bu sırada Çiller'in ağladığı öne sürüldü. Çiller başbakan olduktan 2 ay sonra Sivas olaylarının olduğunu belirterek İçişleri Bakanı'na istihbarat birimlerine soruyordum, çeteleri bunlardan öğrendim diye konuştu. 28 Şubat'ta asıl hedefin kendisi olduğunu söyleyen Çiller, şantaj ve vaatlerle 47 milletvekili istifaya zorlandı. BYP'ye operasyon yapıldı, meclise boğa salındı dedi. Burada Demireli kastettiği algısı oluştu. Çiller açık bir darbe olmadığı için başlangıçta ne olduğunu anlamadığını belirterek, toplumun bilinci morfinlendi, asıl amaç beni bitirmekti iddiasını ortaya Attı. Bir diğer başlık 5 kilometre içeride sıcak takip. Kuzey Irak'ın kuzeyine geçen bordo bereliler PKK'ya karşı uçar birlik harekatı gerçekleştirdi. 26 saatlik operasyona 120 asker katıldı. Sabah gazetesinde de manşette görüyoruz haberi Kuzey Irak'a bereli yumruk başlığıyla Bordo bereliler PKK'nın girilmez dediği kavaklı kampını imha ettikten sonra sınırdan içeri girerek zapı dağıttı. Cumhuriyet gazetesine bakalım, yoldan çevir tanık yap diyor manşet, sakık olayını değerlendiren eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Türmen'e göre gizli tanıklar kullanılmaya uygun. Rıza Türmen, gizli tanık uygulamasının sakıncasına dikkat çekerken, Türkiye'deki sistemin yoldan geçene para gösterilip hadi gel bunları söyle denilmesine uygun olduğunu kaydetti. Türmen, denetim altındaki kişilerin de pazarlık ve baskıları açık olabileceğini belirterek çıkar karşılığı ifade veriyor olabilirler dedi. Devam ediyoruz. Bedevi pişmanlığı başlayıla, CHP lideriyle bahtsız bedevi atışmasını başlatan Başbakan Erdoğan Amerika başkanlık yarışındaki iki liderin birbirlerine karşı tavırlarını övdü diyor. Az önce de Hürriyet gazetesinden Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını aktarmıştık. İşte ileri demokrasi başlığını görüyoruz. Vatan gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde koca bir seçim dönemi geçti. Kimse birbirine hakaret etmedi. Seçim bitti. Obama hangi alanda birlikte çalışabiliriz? Oturup konuşacağız dedi. Romney ise başkanımızın başarısı için dua edeceğim açıklamasını yaptı. 10 Kasım'a çelenk izne. Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri 48 saat önceden izin alarak Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecek 10 Kasım için son başvuru günü bugün diyor Vatan Gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine. Yine Tansu Çiller'in darbe komisyonuna verdiği ifadelerden bir başlık. Hedef bendim ama bedeli millet ödedi. 28 Şubat ezber bozan bir darbe, top tüfekle yapılan bir darbe olsaydı, Meclis'in önüne tankla gelinseydi, önlerine ilk ben çıkardım. Hedef bendim ama bedelini millet ödedi. Tarih yanlış yazıldı, yanlış bilgilerle milletin yanlış karar vermesi sağlandı. Krizlerde 251 milyar lira millete fatura edildi. Sorumlu sadece Türk silahlı kuvvetleri değil, herkes özelleştirip yapmanı bir tane Türkiye var demiş Tan Suçiller. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te manşet bordo bereli baskın. Kuzey Irak'a giren 150 bordo bereli PKK'nın kış tünaklarını vurdu diyor haber. Bir diğer başlık Aslan döndü. Galatasaray Avrupa'da ilk galibiyetini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ni bırakmam mesajı verdi. Cimbom Romanya deplasmanında rakibi Cluj geçerken Burak Yılmaz 3 gole imza attı. Burak, Tuncay Şanlı'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atan ikinci futbolcu oldu. Geçiyoruz akşam gazetesine suikastçının kapısını çalmış diyor manşet. Oğlunu DHKPC'nin elinden kurtarmak isterken ölümün kıyısından dönen babanın akıl almaz hikayesi. Örgüte oğlumu gösterin diyen İsmail Ercan öldüresiye dövüldü. Sadırganın kimliği tespit edilince ucuza atlattığını anladı. Yeni şafağa bakalım. Bölünerek birleştiler. Obama Amerika başkanlık seçimlerinde 303 delege çıkararak ikinci kez tarih yazdı. Kıran kırana yarışta ülke adeta ikiye bölünürken liderler mesajlarıyla sürpriz yaptı. Obama bütün kesimleri kucaklayan zafer konuşmasında tarihi birlikte yazdık dedi. Romney de başkan için dua etti. Zaman da haberinde manşetinde Amerika'da ikinci Obama dönemi diyor ve Amerikan halkı bir kere daha Barack Obama dedi. İfadesi kullanılmış yine az önce aktardığımız haberlerde olduğu gibi Obama'nın seçimden sonra yaptığı konuşmada öne çıkan başlıkları aktarmış. Romney'nin de Obama için dua edeceğim sözünü başlıkta kullanmış. Son olarak da radikale bakacağız, kışla da buz pisti. Taksim'e yeni şeklini verecek plan belli oldu. Koruma kuruluna sunulan plana göre inşa edilecek Topçu Kışlası'nın avlusu gündüz buz pisti akşam konser alanı olarak kullanılabilecek, diyor haberin ayrıntılarında radikal.
0: NTV Radio.
1: 7.14 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Uluslararası bir ajans, Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirmek için başvuruda bulunmak üzere olduğunu duyurdu. Konu Endonezya'da bulunan Başbakan Erdoğan'a soruldu. Başbakan, Türkiye'nin para ödeyerek Patriot alma düşüncesinde olmadığını söyledi. İddiayla ilgili bir açıklamada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Bakan, olabilecek riskler konusunda atılabilecek her türlü adım ve ihtimaliyet çalışması yapılır dedi.
2: Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirmesi için NATO'ya başvurmak üzere olduğuna ilişkin haber Ankara'yı hareketlendirdi. Uluslararası bir ajansın geçtiği ve üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere en yetkili ağızdan yalanlama geldi.
3: Bir dışişleri yetkilisinin böyle bir açıklama yapma yetkisi yok arkadaşlar. Çünkü bu füzeyi alma noktasındaki karar verici makam
2: biziz. Benim bunlara haberim ne olması lazım? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Bali'de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Anders Fogras Musen'den gelen açıklamayı da değerlendirdi.
3: NATO Genel Sekreteri'nin yani Türkiye'nin böyle bir talebi olursa biz bu talebi olumlu bakarız şeklinde bir yaklaşımı var. Ama bizim şu ana kadar böyle bir talebimiz de olmamıştır. Şunu da açık söyleyeyim yani biz şu anda para ödemek suretiyle
2: patriot alma durumunda düşüncesinde değiliz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuyu Brüksel'de değerlendirdi. Olabilecek risklerin konusunda
3: atılabilecek her türlü adım ve ihtimaliyet çalışması yapılır. Onun için bazen talep edilmesi bile gerekmeden yürütülen şeyler çalışmalar vardır. Ama zaten bizim o gün destek talebimiz
2: vardı. Akçakale ile birlikte gelişen süreçte bunun içinde gerekli çalışmalar yürütülüyor. Diplomatik kaynaklarsa konunun doğrudan Suriye ile irtibatlandırılmasını yanlış buluyor. Ankara'nın Malatya Kürecik'teki NATO radarı nedeniyle güvenlik kaygıları olduğuna dikkat çeken kaynaklarına göre bu endişe nedeniyle Türkiye'ye Patriot füzeleri konuşlandırılması daha önce gündeme gelen bir konu. Patriot, Amerika Birleşik Devletleri yapımı Yüksek irtifa Hava Savunma Sistemi, bünyesinde gelişmiş bir radar ve füzeler bulunan sistem bir uçağı ya da balistik füzeyi 150 kilometre mesafeden tespit edip yere düşmeden havadan etkisiz hale getirme prensibiyle çalışıyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak topraklarındaki terör hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi. İki gün süren harekatı Bordo Beriller yürüttü. Sınır ötesi operasyonlar sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de bölgede inceleme yaptı. Özel, Malatya ve Diyarbakır'da konuştu bulunan hava birliklerini denetledi.
2: Bir yıl sonra yeniden Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Bordo Bireliler'in oluşan iki tabur, Irak sınırının 5 kilometre derinliğinde sıcak takip yaptığı operasyon düzenledi. Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar Hakur kampı yakınlarındaki hedefleri bombalarken Bordo Beriller'in Skorski tip helikopterle sınır ötesine geçtiği öğrenildi. Eş zamanlı olarak pek çok noktada yürütülen harekat istihbarata dayalı nokta operasyonlar şeklinde yürütüldü. Sınır ötesindeki nokta operasyonu iki gün sürdü. Operasyonun ardından timler yeniden Türkiye'ye döndü. Operasyonun sonuçları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri son olarak 19 Ekim 2011'de 24 askerin şehit edilmesinin ardından geniş kapsamlı bir sınır ötesi harekatı düzenlemiş ve çok sayıda PKK'da etkisiz hale getirilmişti. Sınırın ötesinde hem karada hem de havada harekat devam ederken Genelkurmay Başkanı'nın da bölgeyi ziyaret etmesi dikkat çekti. Orgeneral Necdet Özel, 2. Ordu Komutanlığının merkezi Malatya'da Erhaç Hava Üssünde ve 2. Hava Kuvvet Komutanlığının bulunduğu Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Özel Malatya'da konuşlu 173 Şafak filoyla, Diyarbakır'da konuşlu 181 ve 182. F16 filolarını denetledi. Orgeneral Özele Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten değişlik etti.
1: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK tarafından sığınak olarak kullanılan mağarada aralarında ağır silahlarında bulunduğu cephanelik ele geçirildi. 6 Kasım'da Karadağ bölgesinde belirlenen terör örgütü mensuplarının kullandığı mağaraya operasyon gerçekleştirildi. Mağarada bir uçak savar silahı ve mermileriyle çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 28 Şubat sürecinin başlangıcında Refah Yolu Hükümeti'nin başbakan yardımcısı olan Tansu Çiller darbeleri araştırma komisyonuna evinde bilgi verdi. Çiller toplantın ardından kameraların karşısına çıktı. 28 Şubat'ın Çiller'i ve Doğru Yol Partisi'ni bitirmeyi hedefleyen bir darbe olduğunu söyledi. Hesaplaşmadan yana olmadığını belirtti.
4: Aslında 28 Şubat bir darbedir ancak... Eze ezber bozan bir darbedir.
5: Eski Başbakanlardan Tansu Çiller 28 Şubatı bu sözlerle değerlendirdi. Meclis darbeleri Araştırma Komisyonuna konuşan Çiller, bu bir çankıya darbesidir ifadesini kullandı ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hedef aldı.
6: Partinin geleneğinden gelen birisiydi. Geçmişte yaşadıklarından kaynaklanan endişeler, korkular taşıyordu. Ben kendisine 278 imza ile gittim. Ancak o azının iradesini hakim kılmak istedi.
5: Çiller Komisyon sonrası yaptığı basın açıklamasında ikna odalarından söz etti.
4: Meclis iradesinin çoğunluğunu azınlığa çevirdiğini ve bunu da ikna odalarında, otellerin odalarında bir takım vaatlerle ve bir takım e, imkan sağlama vaatlerine ve korkuyla yapmış olmalarından doğan bir gerçek demokrasi dışılık
5: vardır. Batı Çalışma Grubu'nun hedefinde ben vardım diyen Çiller, asıl faturanın millete çıktığını da söyledi.
4: Milletin üzerine çıkarılmış fatura olarak 251 milyar TL olduğu resmi kayıtlara geçmiş. Bu resmi kayıtlardan çıkarılacak sonuç şudur. Bu rakam o günün milli gelirinin aşağı yukarı bir buçuk katı.
5: Çiller kimseden davacı değilim dedi.
4: Meselenin sorumlusunu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri olarak görmek de mümkün değil. Görülüyor ki yine bu olayda herkesin, hepimizin öz eleştiri yapmaya ihtiyacı.
5: Komisyon görüşmeleri sırasında Çiller'e failü meçhul cinayetlerde soruldu. Neden? Failü meçhul cinayetler bizim dönemimizden önce de oluyordu, sonra da oldu dedi. Jitem gibi bir yapılanmadan haberinin olmadığını söyledi. Yazmanın... Çiller'e yapmam demesine rağmen Neden Refah Partisi ile koalisyona gittiği de soruldu.
6: Mecbur kaldık. Milletin iradesi öyle istedi. Asker en başından bu yana Refah Partisi'ni istemiyordu. Koalisyon yapıp onları iktidara taşıdığım için bana kızdılar.
1: Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu bugün de eski Genelkurmay Başkanı emekli General Yaşar Büyükanıtı dinleyecek. Ergenekon davasında gizli tanıkken önceki gün kimliğini açıklayan Şemdin Sakık dün de hakim karşısındaydı. Sakık çarpıcı açıklamalarına yenilerini ekledi. Sakık ben terörist değilim dedi bu sözleriyle eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başboğa yanıt verdi.
2: Kardeşim bırakın. Kürt gençlerine örnek olsun diye askere gideceğim. Bu sözler Ergenekon davasının sürpriz tanığı Şemdin Sakık'a ait. Kimliğini açıkladıktan sonra mahkemede ifade vermeye devam eden Şemdin Sakık, Kürt gençlere askerliğinizi yapın mesajı verdi. Sakık ayrıca Abdullah Öcalan'ın Şam'dan çıkarılması için çaba sarf eden bendim dedi. O dönemde yaşananları anlatırken ölüm riskini de göze aldığını söyledi. Terör suçundan hükümlü olan Sakık'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkınca, Ergenekon davasının tutuklu sanığı eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'dan sert tepki gelmişti. Başbuğ durumu bir tarafta 33 askerin katili terörist, bir tarafta 26. genelkurmay başkanı, takdir Türk Milleti'nindir demişti. Sakık bu sözlere terörist benim. değilim, terörün bitmesi için çabalıyorum diyerek yanıt verdi. 33 asker iddialarına yanıt verdi.
7: Ordu silahsız askerlerini kaybetti. Göreve gelir gelmez bu arkadaşlarının akıbetini araştırmalıydılar. Onlar bunları gizlediler. Bildiklerini de gizliyorlar. Bizi burada konuşturan onların tutumudur. Gizledikleri içinde başkaları açıklıyor.
2: Sakık ayrıca 90'lı yıllarda yaşananları konuşmanın orduya zarar vermeyeceğini, aksine yararı olacağını söyledi.
1: Sakın Ergenekon davasında gizli tanık olarak dinlenmesine bir tepkide CHP'den geldi. Parti sözcüsü Haluk Koç, gizli tanıklar hakkındaki gerçekler ortaya çıktıkça uygulamanın vahameti de anlaşılıyor dedi.
8: Artık bu Silivri tezgahının iç yüzünü gözler önüne sermesi bakımından ibret verici bir manzara. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şerefle görev yapmış, başta eski genelkurmay başkanı olmak üzere, Onurlu, şerefli birçok insan Aydın, gazeteci Her biri sanık Tanıklar ortada Ötek gizli tanıklar kim ben merak ediyorum Hangi tecavüzcü, hangi sapık Hangi terör örgütü yandaşı İçinde biraz yurt sevgisi olan Biraz ne oluyoruz kardeşim Nereye gidiyoruz diye düşünen Her yurttaşın artık bunu Çok ciddi şekilde görmesi gerekiyor Bu Silivri yargılamalarında Sıkça kullanılan gizli tanıklar hakkında bu tür yeni bilgiler çıktıkça bu müessesenin yanlışlığı ve vahameti de ortaya çıkıyor.
1: Cezaevlerinde iki aya yakın bir süredir devam eden açlık grevleri siyasetçilerin yakın takibinde. CHP milletvekili Aytu Atıcı, Kandıra F-tipi cezaevindeki eylemcileri ziyaret etti. İki mahkumun ölüme çok yakın olduğunu söyledi.
2: İki aya yakın süredir devam eden açlık grevleri siyasetin ana gündemi. Kandıra F-tipi cezaevini ziyaret ederek açlık grevindeki mahkumlarla görüşen CHP Mersin milletvekili Aytu Atıcı konuyu bir kez de meclis kürsüsünden dile getirdi. Açlık grevindeki iki mahkum Emrah Kaplan ve Supi Yalçınkaya'nın ölümün eşiğinde olduklarını söyledi. Bu insanlarda burun kanamaları başlamış.
3: Ağızlarından kan geliyor, makatlarından kan geliyor. Bu bulgular geçebilir fakat... Ölmeye başlayan beyin hücreleri yerine gelmez. Beyin hücreleri siz bu insanları kurtarsanız bile beyin hücreleri öleceğinden dolayı bunlar da Wernicke-Korsakoff
2: sendromu denilen bir sendrom ortaya çıkacak. Yani ömür boyu sakat kalacaklar. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise eylemin durdurulması için partisinin bir yaptırımı olmadığını söyledi.
8: Kararları verenler cezaevlerindeki tutsaklar.
2: MHP'nin eyleme yönelik tepkisi ise sürüyor.
8: Büyük resim Kürdistan'dır. Aşama aşama Büyük Kürdistan kuruluyor. Ana dili savunma hakkı, ana dilde
2: eğitim hakkı bölücü başına uygulanan tecridin kaldırılması gerekçesiyle
9: yürütülen açlık grevlerinin amacı da budur.
1: Kocaeli Üniversitesi karıştı. Açlık grevlerine destek vermek isteyen gruba önce özel güvenlikçiler ardından da polis müdahale etti. 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda 3 öğrenci gözaltına alındı.
2: Olaylar öğrencilerin cezaevlerindeki açlık görevlerine destek vermek ve yökü protesto etmek için eğitim fakültesi önünde toplanmasıyla başladı. Üniversitenin özel güvenlik ekipleri toplanan kalabalık grubu dağıtmak isteyince tansiyon yükseldi. Öğrenciler güvenlik görevlilerine taş ve çöp kovalarıyla saldırdı. Saldırılarda 8 güvenlik görevlisi yaralandı. Olayların büyümesi üzerine üniversiteye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ekiplerin öğrencilere müdahalesi sert oldu. Çevik kuvvet polisleri eylemcilere biber ile müdahale etti. Bazı öğrenciler reklam panolarını kırdı ardından da kaçarak üniversitenin sosyal tesislerine sığındı. Çıkan olaylarda 3 öğrenci gözaltına alındı. Polis üniversite kampüsünde geniş güvenlik önlemi aldı.
1: Meclis Genel Kurulu belediyeler yasa tasarısının tartışmalı hatta zaman zaman arbedelerin yaşandığı bir oturumla görüşmeye başladı. MHP'li vekiller dün kürsüyü işgal etti. AK Partililerle yumruklaşmanın eşiğine geldi. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut oturuma ara verse de tansiyonun yatışması uzun sürdü.
8: Tutumda bir değişiklik yok. Hasan tüm üzerinde sözleyen Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına Hüsamettin olup Bitlis Milletvekili.
10: Ne yapmam
3: gerekirse
8: Sayın Zenderloğlu geliyor musunuz? Sayın Zenderloğlu İkinci sıradakine söz vereceğim efendim
1: Belediyeler yasa tasarısının genel kurul mesaisi olaylı başladı sizin, sizin MHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti AK Partililerle karşı karşıya geldi
8: Yetkimin olmadığını söyledim bu o kürsü işgali.
1: Vekiller yumruklaşmanın eşiğine geldi. Genel kuruldaki gerilim yasa tasarısının görüşmelerine başlanmasıyla yükseldi. MHP yasanın İçişleri Komisyonu'na altı madde olarak geldiğini ancak genel kurula 39 madde olarak sevk edildiğini savundu. iç düzük ihlali uyarısı yaptı.
8: Bu rapor bizim muhalefet şerhi yazdığımız rapor değil. Biz kabul edilen alt komisyon raporu üzerine muhalefet şerhi yazdık. Dolayısıyla... Burada bir sahte rapor vardır. Bu Meclis bu sahte
11: düzeltmek zorundadır. Bu kanun başbakanlık tarafından altı madde olarak gönderildi. Bu tasarı tüm kurumlardan istişare ettiniz, tüm
2: kurumlarla görüştünüz. Altı artı iki olarak geldi. Sonra bir baktık ki bu altı
1: maddenin altında 150 maddelik farklılıklar var. Plan.
3: Bütçe
1: CHP yasa tasarısının ilk olarak Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin zorunluluk olduğunu savundu.
8: İki ve üçüncü fikrası uyarınca oturması gereken komisyon başkanı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'dır. Bu açıdan açıkça kanuna aykırı bir şekilde İçişleri Komisyonu Başkanı yetki tecavüzünde bulunmaktadır. Sizi istifaya davet
5: ediyorum. Eğer kanunlara canımız ister uyarız. Canımız istemez uyumayız dersek bu meclis altında bu yasama çalışmasını meşru bir yaşama, yasama çalışması olarak tanımlamak mümkün müdür? Bizden yukarıda oturuyor olmanız, hadi marangoz demeyeyim, mimari bir e, yapının sonucudur. Yoksa başka bir şey değil.
1: 13 Şili'nin daha büyük şehir olmasını öngören kanun tasarısının birinci bölümünde yer alan ilk iki madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen tasarının kabul edilen maddelerine göre Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir belediyesi olacak. Kabul edilen ilk iki maddeyle İstanbul Şişli'nin Ayaza, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer'e bağlanacak. İstanbul'a Ar- Ornavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış mahalleleriyle Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey mahallesi Çatalca Belediyesi'ne katılacak. Genel kurulda ayrıca İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzasıyla verilen bir önergeyle Ankara'nın yeni mahalle ilçesine bağlı bazı mahalleler Çankaya ve Etimeskut belediyelerine bağlandı. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Kısa bir ara verelim. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, Patriot füze alımı iddialarını yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi. Tansu darbeleri araştırma komisyonuna bilgi verdi. Başbakan Erdoğan, Demokrasi Forumu toplantısı için Endonezya'da. Yunanistan'da yeni önlem paketi kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray Romanya'nın külüş takımını 3-1 yendi. Fenerbahçe bu akşam saat 20'de A.L. Limasol'la rövanş maçı oynayacak. 7.37 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Milliyet'ten okumaya başlayalım. Büyüksün Galatasaray inandı. Burak'ın 3 golüyle kulübe patladı. Gruptaki umudunu arttırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz maça dengeli ve etkili girdi. Buran golüyle soyunma odalarına önde gitti. Cimbom 2. 45'in başında sendeledi. Sugu'nun golü skoru eşitledi. Ancak gecenin yıldızı Burak'ın 2 golü, 3 puanı ve zaferi Galatasaray'a getirdi. Mükemmel altın top, Cimbomun külüş karşısında elde ettiği zaferin mimarlarından biri de Hamit altın toptu. Burak Yılmaz'ın attığı iki golün asistini yapan Hamit. Asistini yapan Hamit, gruptan çıkma yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tarihi zafer, Devler Ligi'nde en son 2006-2007'de Liverpool'u mağlup eden Galatasaray tam 6 sene sonra kazandı. Avrupa'yı hatırladı demiş bir diğer başlıkta milliyet. Kluj galibiyetiyle mutlu olan Galatasaray teknik direktörü Terim, Galatasaray ailesi bir refleks göstererek Avrupa'daki yerini hatırlamış oldu. Ümit ederim bu güzel gece son iki maçımızda devam eder ve hedefimiz olan bu gruptan çıkmayı inşallah başarırız diye konuştu. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Galatasaray'ın Galatasaray haberlerinden sonra bir diğer haber Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe'de bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde A.L. Limasol ile karşılaşacak kocamandan özel mesaj demiş başlık. Fenerbahçe'nin hocası Limasol'u yenerek 10 puana ulaşmak istediklerini belirtirken taraftara önemli mesajlar gönderdi. Kıbrıs'ta gördüğümüz misafirperverliği göstermeliyiz dedi. Bu akşam saat 20'de Şükrü Sarıcıoğlu stadında oynanacak Fenerbahçe ael Masol maçı ve maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Golcü İsveç'ten Beşiktaş Helsingborg'un golcüsü Curgici takibe devam ediyor. Siyah beyazların bugün de İsveç ekibinin Hannover 96 ile oynayacağı maçı izleyeceği ve Sırp Forvet hakkında bilgi sahibi olacağı belirtildi. VakıfBank geliyor. Sarı beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü mücadelede pes etmedi. Fenerbahçe'yi tiebreak setinde devirdi. 3'te 3 üç yaparak ikinci sıraya yerleşti. Bayanlar Voleybol Ligi'nde zirveyi zorlayan VakıfBank Fenerbahçe'yi nefesleri kesen bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Cimbom şov başladı. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında boy gösteren Galatasaray Medical Park ilk maçında şov yaptı. Polonya temsilcisi tref Sopot'la deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı ekip rakibini 29 sayı farkla yenmeyi başardı. Geçiyoruz Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına. Cimbom bitti demeden bitmez. Galatasaray kulübü Romanya'da devirdi. Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansını korudu. İki hafta önce İstanbul'da kulübe değil, zemini göl haline getiren doğal afete takılan Aslan, Romanya'da kükredi. Burak Yılmaz'ın hat-trick'i Cimbom'un gruptan çıkma umudunu canlı tuttu. 40 bin euro alacaklar. Kluj galibiyeti Galatasaraylı futbolcuların ceplerini dolduracak. UEFA'dan 1 milyon euroluk 3 puan ödülü geldi ifadan gelen parayı takıma dağıtan Sarı Kırmızılı yönetim gruptan çıkmaları halindeyse oyunculara ekstra bir prim paketi daha sunacak. Taraftardan da hesap soracağız. Beşiktaş Başkanı, İnönü'de huzuru bozanlara göz açtırmayacağını söyledi. Sert ifadeler kullandı. Kapalı tribünün sadece adı kapalı Fikret Orman, Beşiktaş'a kim zarar verdiyse karşılığını görecektir. Buna taraftar da dahil. Ben cesur adamım, kimseye borcum yok dedi. Aslan'dan Polonya çıkarması başlığını görüyoruz. Hem kadın hem de erkek basketbol takımları deplasmandan zaferle döndü diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Haber Türkiye geçelim. Haber Türk demanşet roman kahramanı. Romanya'da tarih yazan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıl sonra deplasman galibiyeti yaşadı. Portekiz'den gelen güzel haberle birlikte tur umutları yeşerdi. Hat-trick yapan Burak Yılmaz kulübü tek başına yere serdi. Burak Yılmaz böylece Devler Ligi'nde Tuncay'la birlikte hat-trick yapan ikinci Türk unvanını aldı, Manchester United'ın Braga'yı devirmesiyle aslan grupta ikinci basamağa çıktı. Fenerbahçe demek baskı demek. Aykut Kocaman, Sarı Lercebertli bu sözlerle tanımlayarak burası böyle bir yer. Baskı bazen artıyor, bazen azalıyor. Baskı kelimesi tüm anlamıyla burada var ifadesini kullandı. Bir kez daha hatırlatalım Fenerbahçe, Ayel Limasol'la bugün UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Şükrü Saracoğlu stadında karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak Maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Spor gündeminden başlıklar aktardık. Şimdi İstanbul trafiğine bakalım.
2: İşe giderken
1: Bugün İstanbul'da hem yağmur hem de şiddetli rüzgar var bu sebeple hem karayollarında trafik oldukça fazla hem de deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bu sabah saat 7'de yapılması gereken Yeni Kapı Bandırma hızlı feribot seferi ve 7.30'da yapılması gereken Bandırma Yeni Kapı Bostancı deniz otobüsü seferi iptal edildi. Yapılamadı. 8'deki Armutlu Yeni Kapı Bostancı deniz otobüsü seferi de iptal. Akşam 18.30'daki Bandırma Yeni Kapı hızlı feribot seferinin de yapılmayacağını hemen belirtelim ve geçelim karayollarına. Temde Akşemsettin Viyadü'yü Hastal yönünde kalan bir araç bu bölgede trafiği oldukça yoğunlaştırıyor. E ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde yine bir araç arızası var ve bu nedenle de yoğunluk artıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk libadiyeye kadar sarkmış durumda köprü üzerine kadar da Yoğun trafiği görüyoruz. Ters yönde Mecidiyeköy itibariyle yoğunluk var. Köprü çıkışından sonra trafik rahatlıyor. Anadolu Avrupa geçişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir'den itibaren yoğun akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Ancak Ümraniye kavşağından sonra trafik daha da yoğunlaşıyor ve köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. D10 Yolunda Çoban Çeşme Şirin Evler Mertel arasında trafik oldukça yoğun devamında cevizli Bağ kadar yoğun akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz Top Kapı Anıt Mezar Otakçılar arasında yavaş ilerleyen bir trafik var Tem Otoyolunda Mahmut Bey Metris ve Karayolları Mahallesi'ne kadar yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Akşemsettin Viyadüğü'nde de yoğunluğun olduğunu hemen belirtelim. Burada da bir Akşemsettin hastalığı yönünde kalan araç olduğunu az önce aktarmıştık. Her geçen dakika trafiği yoğunlaştırması bekleniyor bu arızanın. O3'te de yine bu sabahta yoğunluk var. Mahmut Bey Doğu Kavşağı Bayrampaşa arasında yoğun ilerleyen bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Tekrarlayalım. Bugün deniz ulaşımı da aksıyor şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle. İstanbul deniz otobüslerinin dış hat seferlerinin yapılamadığını belirtelim.
2: Hiç giderken
1: Yeni bir gelişmeyle devam ediyoruz. Ermenistan'dan Suriye'ye giden bir kargo uçağı Erzurum Havalimanı'na indi. Uçakta arama yapılıyor. Vali yardımcısı Özgür Arslan da havalimanına geldi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni anayasa çalışmalarında en kritik tartışma konularından başkanlık sistemi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun gündeminde. AK Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek aldığı başkanlık modeli yasama ve yürütmenin tamamen ayrılmasını öneriyor. Çok köklü değişiklikler içeriyor. Muhalefet partileri ise parlamenter sistemden yana. İşte iktidarın başkanlık sistemi önerisinin ana hatları.
2: AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na 22 maddelik bir öneri sundu. Metin, başkanlık sistemi önerisinin ana hatlarını da ortaya çıkardı. AK Parti'nin önerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan model örnek alınıyor. Modelde tek farksa tek meclis vurgusu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi senato olmayacak. Önerilen sistemde, başkan 5 artı 5 sistemiyle halk tarafından seçilecek. Milletvekilleri de 5 yıllığına seçilecek. Başkan kabineyi meclis dışından atayacak. Yasamayla yürütme birbirinden tamamen ayrılacak. Başkanı milletvekilleri denetleyecek, güven oyu uygulaması olmayacak, başkan ve bakanlar hakkında gen soru verilmeyecek, başkan hakkında azil soruşturması açılabilecek, yani başkan görevdeyken yargılanabilecek. Öte yandan muhalefetin çalışmaları da sürüyor. AK Parti'nin önerisine karşı çıkan CHP, parlamenter sistemi güçlendiren taslağına son şeklini verdi.
8: Başbakanın kafasında yatan aslan belli, kafasındaki hedef belli, tüm yetersizlikleriyle denetlenmeden... Hesap vermeden her şeye hakim olabileceği bir düzenin sistemi peşinde. Türkiye Başkanlık sistemiyle çok büyük sıkıntılar yaşar.
2: CHP'nin önerisine göre yasamanın yürütme üzerindeki denetim yetkisi arttırılacak. Doğru. MHP ise mevcut parlamenter sisteminin aksiliklerinin giderilerek devamını öngören bir paket hazırladı. Pakette MHP Başkanlık, Yarı Başkanlık, Partili Cumhurbaşkanlığı gibi ...diktatörlüğe dönüşebilecek yeni sistem ve rejim arayışlarına karşıdır denildi. Frav'un yetkili başkan istiyorlar.
1: Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu başladı. Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı forum için adada çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Foruma aralarında İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necad'ın da bulunduğu çok sayıda lider katılıyor.
6: 5. Bali Demokrasi Forumu yoğun güvenlik önlemleri altında başlıyor. Asya Pasifik bölgesinde demokrasinin kalkınması için düzenlenen foruma bu yıl aralarında Başbakan Erdoğan'ın da bulunduğu 12 ülkenin lideri katılıyor. Adadaki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. 2500 polis katılımcıları korumak için iş başında. Demokrasi formu için
12: güvenlik üst düzeyde tutuluyor. Bu alanda her 5 kilometrede bir arama noktaları var ve sadece formun bulunduğu alanda tam 1400 polis görevde.
6: 3 gün sürecek forumda güvenlik, barış, insan hakları ve ekonomik kalkınma konularının ele alınması bekleniyor. Türkiye Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de yer alıyor. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat'ın da katıldığı forum sırasında liderlerin ikili
1: görüşmeler de yapması bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın ikinci dönem seçilmesini Bali'deki temasları sırasında değerlendirdi. Erdoğan, ilişkilerde daha verimli, daha isabetli adımlar atabileceğimize inanıyorum." dedi. Erdoğan, "Amerikan seçimlerinin ardından Suriye sürecini hareketlendirme çabasında olacaklarını da vurguladı.
2: Amerika'daki seçimlerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan balide o gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın seçim zaferini kutladı ve Obama'ya tebrik telgrafı gönderdiğini belirtti. Erdoğan seçimde adayların tavrının takdire şayan olduğunu da vurgulayarak darısı bizim başımıza dedi. Başbakan Obama'nın ikinci döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentilerini de dile getirdi. Bu
3: dönemi de özellikle Türkiye Amerika ilişkilerinde Adeta bir final dönemi olarak tanımlamak istiyorum. Tabii birbirimizi çok daha iyi tanıdığımız için bu süreç içerisinde Türkiye-Amerika ilişkilerinde her alanda çok daha isabetli, çok daha verimli adımlar
2: atabileceğimize inanıyorum. Başbakan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin ardından Suriye sürecini hareketlendirme çabasında olacaklarını da vurguladı. Amerika seçimleri... Bittikten sonra bölgede
3: e, olumlu birçok şeylerin olabileceği noktasında beklentiler var. Bu beklenti bizde yok mu? Bizde de var. E, Amerika'nın bölgede özellikle bir NATO üyesi olarak, NATO'nun önemli bir üyesi olarak, çünkü bizimle ilgili bu bölgede gelişebilecek her konu NATO'yu da yakından ilgilendirmektedir. NATO'yu da yakından ilgilendirdiğine göre burada tabi Amerika'nın bu işi çok daha farklı bir şekilde ele almasının gereğine
2: inanıyorum. Erdoğan Amerika'da Suriye'de dedi. krize esatlı bir çözüm bulunamayacağının da altını çizdi.
1: Yunanistan parlamentosu 31,5 milyar euroluk kredinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği ve IMF tarafından şart koşulan yeni ekonomik önlemleri içeren tasarruf paketine onay verdi. Oylama öncesi ve sonrası başkent Atina'da sokaklar yine hareketliydi.
13: Yunanistan son 3 yıl içerisinde 4. tasarruf paketini onayladı. İki yıl içerisinde 13.5 milyar euro tasarruf öngören paket, parlamentoda 128'e karşı 153 evet oyuyla kabul edildi. Tasarruf paketi ekonomik önlemlerden bunalan Yunan halkını öfkelendirdi. Yaklaşık 100 bin gösterici parlamento önündeki sintagma meydanında toplandı. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyince Atina sokakları karıştı. Polise taş ve monotop kokteyli atan göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verildi. Paket, ortalama 65 olan emeklilik yaşının 2 yıl arttırılması, maaşların, ikramiyelerin ve tazminatların azaltılması gibi önlemler içeriyor. Parlamento'nun tasarruf paketine verdiği onay, 31.5 milyar euroluk kredi diliminin serbest bırakılması için tek başına yeterli değil. Avrupa Birliği ve IMF kredi dilimi için yenilenmiş bütçenin de pazar günü yapılacak oylamadan geçmesi gerekiyor.
1: Amerikalılar daha Sandy fırtınasının yaralarını saramadan yeni bir fırtınayla karşı karşıya. Bu fırtına Sandy kadar kuvvetli değil ancak Sandy'nin yıkıp geçtiği bölgelerde daha fazla hasara neden olmasından endişe ediliyor.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı Sandy'nin ardından yeni bir fırtına tehdidiyle karşı karşıya. New York ve New Jersey eyaletlerini etkisi altına alan yeni fırtına Sandy kadar kuvvetli değil. Ancak saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve şiddetli yağış, Sandy Fırtınası sırasında ağır hasar alan kıyı bölgeleri için tehdit oluşturuyor.
9: Bu Sandy Fırtınası kadar büyük bir fırtına değil.
7: Yine de önlem almanızı ve yapılan uyarıları ciddiye almanızı istiyorum.
13: Kıyı şeridinde yaşayan binlerce Amerikalı'dan fırtına yüzünden evlerini terk etmesi istendi. Sandy Fırtınası'nın vurduğu bölgelerde ise hayat hala normale dönebilmiş değil. Ekipler fırtınada evleri hasar gören Amerikalılara yardımı sürdürüyor.
11: Burada durum çok ciddi. Birçok günaya su basmış. Herkese yardım etmeye çalışıyoruz.
13: Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtiğimiz hafta vuran Sandy Fırtınası 10 eyalette yüzden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.
0: NTV Radyo NTV Meteoroloji Eliminden Merhaba. Kuvvetli rüzgar ve yağış kuzey kesimlerden sonra iç ve güney bölgelerimizi de sıcaklıkları hissedilir derecede azalttı. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu da etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Bugün Marmara'dan başlayarak fırtına etkisini arttırırken hava da hızlı bir şekilde soğuyacak. Soğuk hava iç kesimleri etkisi altına alacak ve yağışlar o bölgelerde kuvvetlenecek. Gece saatlerinde ise Doğu Akdeniz bölge sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Doğu Kaya yine kuvvetli yağışlar oluşacak Bugün Poyraz kuvvetlidirken sağanaklar Batı Karadeniz, İç Anadolu ve özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Trakya ve Güney dışında tüm yurtta etkili olacak. Yağışların Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanat'ta çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın batıda yağış etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de aralıklı, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürecek. Yağışlar Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep arasında daha kuvvetli olacak. Juarteş günü Ege ve Akdeniz'e yağış yok ama kuzey ve iç ve doğu kesimlerde devam edecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. Hava soğuk. Hava hava çok bulutlu olacak. Edirne ve Çanakkale'de çok bulutlu bir hava görülürken Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul arasında gün içinde yağışlar aralıklarla devam edecek. Ege'de sıcaklıklar azaldı. İzmir'de sıcaklık 17 derece olurken Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya'da gök yürütülü sağanaklar etkili olacak asparta Antalya arasında gök yürütülü sağanaklar var ve ilerleyen saatlerde yağışlar Mersin Adana arasında daha da kuvvetlenecek. İç Anadolu bölgelerinde sağanaklar yer yer etkili oluyor. Ankara Eskişehir Konya Nide Kayseri Sivas boyunca gök yürütülü sağanakların etkili olmasını bekliyoruz. zonguldak Bolu arasında yağış aralıklarla devam ederken, Samsun Tokat Trabzon Artvin boyunca gök yürütülü sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Balat'ta çok bulutlu, Erzurum Karşıcalar yer boyunca parçalı bulutlu bir hava olacak. Güneydoğu'da yağış beklemiyoruz. sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. Adıyaman, Gansiyatem, Şanlıurfa'da çok bulutlu bir hava olacak ama Diyarbakır, Mardin'de hava genellikle parçalı bulutlu. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hava soğuk ve sıcaklık gündüz 14, gecesi 11 derece olacak. Yağış akşam etkisini kaybedecek. Ankara'da yağmur kuvvetli, hava soğuk ve sıcaklık gündüz 12, gecesi 7 dereceye kadar inecek. İzmir'de yağış öğleden sonra kayboluyor. Sıcaklık gündüz 17, gecesi 13 derece olacak. Poyraz gölünü fırtına yaşama tabii. İşe giderken
1: Suriye yolundaki Ermenistan'a ait kargo uçağı Erzurum'da indirildi. Başbakan Erdoğan Patriot füze alımı iddialarını yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi. Tansu Çiller darbeleri araştırma komisyonuna bilgi verdi. Başbakan Erdoğan Demokrasi Forumu toplantısı için Endonezya'da. Yunanistan'da yeni önlem paketi kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray Romanya'nın Cluj takımını 3-1 yendi. Fenerbahçe bu akşam saat 20'de AE Limassol'la rövanş maçı oynayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: basın özetlerine başlayalım. Müthiş final. Manşetini görüyoruz. Amerika'da çok sıkıntılı bir kampanya dönemi geçiren Obama, seçim gecesi adeta yeniden doğdu ve büyük zaferini dünyaya umut veren bir konuşma ile taçlandırdı. Rakibini öven ve Romney ailesini alkışlıyoruz diyen Obama, kim olursan ol, neye benziyorsan fark etmez. Beyaz, siyah. Latin, Asyalı, genç, yaşlı, zengin, fakir, engelli, eşcinsel, geleceği birlikte yakalayabiliriz sözleriyle tüm seçmenleri kucakladı. Obama'nın e, dışarı verdiği en önemli mesaj ise artık bu savaş döneminin ötesine geçip özgürlük ve onurla şekillenmiş dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz ifadeleri oldu. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. İn Amerikan seçimleriyle ilgili başlık, Chicago taktiği seçimde Obama'ya zafer getirdi. Obama, 9 kritik eyaletten 7'sini ve ülke genelinde oyların %50'sini alarak 303 delegeye ulaştı. Obama, Demokratların 2008 kampanyasındaki saha çalışması taktiğini bir kez daha uyguladı. Kapı kapı dolaşan gönüllü ordusu zaferde önemli rol oynadı. Milliyet gazetesiyle devam edelim hürriyetin ardından. Yeniydim, çete nedir bilmezdim. Darbe komisyonuna yalısında konuşan Tansu Çiller'e öldürülecek Kürt iş adamları listesi soruldu. Yeniydim, ben nereden bileyim çete nedir dedi. Listeyi hedef göstermek değil, arkanızda ben varım mesajı vermek için açıkladığını söyleyen Çiller, ben anayım nasıl bunları öldürtmüşüm gibi düşünebilirsiniz dedi. Bu sırada Çiller'in ağladığı öne sürüldü. Çiller başbakan olduktan iki ay sonra Sivas olaylarının olduğunu belirterek İçişleri Bakanıma, İstihbarat birimlerine soruyordum, çeteleri bunlardan öğrendim diye konuştu. 28 Şubat'ta asıl hedefin kendisi olduğunu söyleyen Çiller, şantaj ve vaatlerle 47 milletvekili istifaya zorlandı, DYP'ye operasyon yapıldı, meclise boğa salındı dedi. Burada Demireli kastettiği algısı oluştu. Çiller açık bir darbe olmadığı için başlangıçta ne olduğunu anlamadığını belirterek, toplumun bilinci morfinlendi. Asıl amaç beni bitirmekti iddiasını ortaya attı. Milliyetten aktarmaya devam edelim. 5 kilometre içeride sıcak takip Irak'ın kuzeyine geçen bereliler PKK'ya karşı uçar birlik harekatı gerçekleştirdi. 26 saatlik operasyona 120 asker katıldı. Aynı haberi sabah gazetesi de manşetinde e, kullanmış Kuzey Irak'a bereli yumruk başlığıyla PKK'ya sıcak takip. Bordo Belirliler PKK'nın girilmez dediği kavaklı kampını imha ettikten sonra sınırdan içeri girerek zapı dağıttı. Kırmızı'da geçen 319 lira ödeyecek. Trafik kanununda önemli değişiklikler geliyor. Kırmızı ışıkta geçme cezası 154 liradan 319 liraya çıkarılırken 5 kez geçenin ehliyetine el konulacak. Kış lastiği olmayan 72 lira ödeyecek. Basın özetlerinde Vatan Gazetesi var sırada. Sabah gazetesinin ardından işte ileri demokrasi diyor. Vatanın manşeti, Amerika'da koca bir seçim dönemi geçti. Kimse birbirine hakaret etmedi. Seçim bitti, Obama hangi alanda birlikte çalışabiliriz oturup konuşacağız dedi. Romney ise başkanımızın başarısı için dua edeceğim açıklaması yaptı. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasını görüyoruz darısı başımıza başlığıyla Amerika'da hararetli geçen kampanyada iki adayın sergilediği olgun tavrı Erdoğan böyle övdü. Burada her iki önemli ismin mücadele esnasında birbirlerine karşı takındıkları tavır takdire şayandır tebrik ediyoruz darısı başımıza diyoruz ben bu dönemi özellikle Türkiye Amerika ilişkilerinde adeta bir final dönemi olarak tanımlamak istiyorum dedi. Ve Hillary bırakıyor, Amerika elçisi Richard Donne yeni dönemde Dışişleri Bakanı Clinton'ın yerini başka bir isme bırakacağını söyledi. 10 Kasım'a çelenk izni, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri 48 saat önceden izin alarak Atatürk anıtına çelenk koyabilecek. 10 Kasım için son başvuru günü bugün. Batı'nın ardından geçelim Habertürk gazetesine. Habertürk'te Bordo Beleli baskın manşetini görüyoruz. Kuzey Irak'a giren 150 Bordo Beleli PKK'nın kış sığınaklarını vurdu. Habertürk'ten bir diğer başlık Aslan döndü. Galatasaray Avrupa'da ilk galibiyetini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ni bırakman mesajı verdi. Cimbom Romanya deplasmanında rakibi Kluj'u geçerken Burak Yılmaz 3 gole imza attı. Burak Tuncay Şanlı'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atan ikinci futbolcu oldu. Gençleştirme 39'luk yüz nakledilen 20 yaşındaki Uğur Acar estetik ameliyatla yeniden gençlik haline döndü. Yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın geçen ay ameliyat ettiği Acar 20'lik yeni yakışıklı yüzüyle ilk kez görüntülendi. Film ve reklam teklifleri alan Uğur Acar'ın çehresi artık bambaşka diyor ve e, her iki yüzünün de fotoğrafına yer veriyor Türk gazetesi. Geçiyoruz Cumhuriyete, Yoldan Çevir Tanık Yap manşetini görüyoruz. Sakık olayını değerlendiren eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Türmen'e göre gizli tanıklar kullanılmaya uygun. Rıza Türmen, gizli tanık uygulamasının sakıncasına dikkat çekerken, Türkiye'deki sistemin yoldan geçene para gösterilip, hadi gel bunları söyle denilmesine uygun olduğunu kaydetti. Türmen, denetim altındaki kişilerin de pazarlık ve baskıları açık olabileceğini belirterek, çıkar karşılığı ifade veriyor olabilirler dedi. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Amerika başkanlık seçimlerine ilişkin haberi bölünerek birleştiler. Başlayı manşetinde kullanmış. Yeni Şafak, Obama Amerika başkanlık seçimlerinde 303 delege çıkararak ikinci kez tarih yazdı. Kıran kırana yarışta ülke adeta ikiye bölünürken iki lider mesajlarıyla sürpriz yaptı. Obama bütün kesimleri kucaklayan Zafer konuşmasında tarihi birlikte yazdık dedi. Romney de başkan için dua etti. NATO'dan Patriot füzesi istemedik. Başbakan Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırına NATO'ya ait Patriot füzelerinin yerleştirileceği iddiasını yalanladı. Erdoğan, karar verici makam biziz ama bizim böyle bir talebimiz olmamıştır, dedi. Zamanla devam edelim. Zamanda da manşette Amerika başkanlık seçimlerini görüyoruz. Amerika'da 2. Obama dönemi başlığıyla... Ülke genelinde oyların %50'sini alan Obama asıl belirleyici olan eyalet bazındaki delege yarışında barajı rahat geçti. Amerika Başkanı seçim gecesi konuşmasında rakibi Mitt Romney ile birlikte problemlere çözüm arayacağı sözünü verdi. Romney de Obama için dua edeceğim dedi. Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de manşet kışla da buz pisti. Taksim'e yeni şeklini verecek plan belli oldu. Koruma kuruluna sunulan plana göre inşa edilecek topçu kışlasının avlusu gündüz buz pisti akşam konser alanı olarak kullanılabilecek. Son olarak da akşama bakacağız. Suikastçının kapısını çalmış diyor Manşet. Oğlunu DHKPC'nin elinden kurtarmak isterken ölümün kıyısından dönen babanın akıl almaz hikayesi. Örgüte oğlumu gösterin diyen İsmail Ercan öldüresiye dövüldü. Saldırganın kimliği tespit edilince ucuz atlattığını anladı. 817 17 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Türk hava sahasını kullanarak Suriye'ye gitmekte olan Ermenistan Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı sabaha karşı Erzurum Havalimanı'na indirildi. Ayrıntılar NTV muhabiri Sevda Suda.
14: Ermenistan'a ait kargo uçağı sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı'na indirildi. Zira uçağın geleceği biliyor, biliniyordu. Bu nedenle de planlı olarak Erzurum Havalimanı'na indirildi. Uçak Ermenistan'dan havalandı ve Şam'a insanı yardım götürdüğü iddia edildi. Şu anda Erzurum Havalimanı'nda uçak, uçak kargo bölümünde arama çalışmalara devam ediyor diyebiliriz. uçağın mürettebatı ise Erzurum Valisi tarafından şu anda Diğer bir salonda ağırlanıyor. E, hatırlanacağı gibi Ekim'de yine Ermenistan'dan Şam'a giden bir uçak Hava Havalimanı'na indirilmiş ve arama çalışmaları devam etmişti. Uçak burada yaklaşık 8 saat kalmıştı. 8 saat sonunda uçakta herhangi bir suç rastlanmadığı için Şam'a gitmesine izin verilmişti. Aynı prosedür bugün de işliyor. Sabah saatlerinde uçak indirildi. Uşağın kargo bölümünde arama çalışmaları devam ediyor. Ancak bu kez arama çalışmalarına Erzurum Sili Savunma biyolojik uzmanları da katılıyor. Dediğimiz gibi yaklaşık iki buçuk saattir Erzurum Havalimanı'nda uçak bekletiliyor. Ee, ancak basın mensuplarının görüntü almaması için fornaklı bir bölgede bulunuyor uçak. Salaholuk bir heyet tarafından, ekip tarafından incelemeler yapılıyor. Uçağın burada ne kadar kalacağı ya da ne taşıdığı yönünde herhangi bir açıklama yetkililerden gelmedi. İlerleyen saatlerde öyle zannediyoruz ki net bilgileri de ulaşmış olacağız.
1: Türkiye'ye 500 metre mesafedeki Suriye'nin Resulayn bölgesinde çatışmalar yoğunlaştı. Silah seslerinin duyulduğu Ceylanpınar ilçesinde ise okullar tatil edildi. Ayrıntılar NTV muhabiri Kadir Can'da.
9: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Televiyat'taki çatışmaların ardından e, hava sakinleşmiş görünürken, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısına yer alan e, Haseki iline bağlı Suriye'nin Haseki iline bağlı Resulay'ın ilçesinde çatışmalar bu sabahta itibaren başladı. Özgür Süriye ordusu ile Süriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sınıra yakın noktalardaki okulun ilk etapta eğitime ara verildi. Eee Çatışmalardan dolayı seken mermilerin ilçeye yakın yerlerde denk gelmesi ve ilçede bulunan geçmiş dönemde de kullanılan sınır kapısının sınır kapsının bulunması nedeniyle e, yaralıların olduğu Özgür Suriye ordusuna ait olan yaralıların o bölgeden getirilerek ambulanslarla Şanlıfa'daki çeşitli hastaları tedavi altına alındılar. Şu an elimize geçen bilgilere göre şu ana kadar 4 tane Suriye'den yaralı Şanlıurfa'ya getirildi. Suriye ordusu ile Muhalefetler arasında çıkan çatışmalarda yaralananların da Cemal neredeki devlet hastanesinin yanında bir de Şanlıurfa'daki çeşitli devlet hastanelerinde tedavi altına alınıyorlar. İlçe'de bir de akşamte olduğu gibi sürekli anonslar yapıyor. vatandaşların dışarı çıkmamaları özellikle evlerin çatlarına çıkmamaları noktasında ve sınır yakın bölgelerde köylerde tarlada çalışanların çıkmamaları konusunda sürekli ikazlar yapıyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen 5. Bali konferansı forumunda konuştu. Başbakanın mesajları ve programının ayrıntıları da ziyareti takip eden NTV muhabiri Deniz Tüysüz'de.
12: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 5. Bali demokrasi forumuna katıldı. Sabah saatlerinde başladı. Forum Endonezya devlet başkanının başkanlığında teker teker devlet başkanları söz aldı. İlk o, e- Afganistan Devlet Başkanı Karzai ve İran e, Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat'la söz alan isimler arasındaydı. Ve Cumhurbaşbakan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında Suriye'de yaşanan olaylara değindi. Ve Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili tavrını eleştirdi. Başbakan Erdoğan, BMG, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Somali, Myanmar, Suriye'de sınavlar veren küresel yapıların sorunlarının çözümü karşısında maalesef yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Aslında bu kurumların kuruluş nedeni, amacı çözüm üretmek değil mi? Bu durum küresel yapıların et, etlik ve meşhuriyetlerini her geçen gün aşındırıyor. Üzerine üzülerek ifade etmek durumundayım ki Birleşmiş Milletler insanlığın geleceğini tehdit eden umutlarını körelten korkuları ortadan kaldırılabilecek bir liderlik sergilemiyor dedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dünya beş tane daim üyenin dudağının iki dudağın arasına bırakılamaz. Eğer tüm dünyayı beş daimi üyenin iki dudağının arasına bırakacak olursak işte burada insan her geçen gün kan kaybeder açıklamasında bulundu ve Suriye'de ölen insanların sayısının 50 bine ulaştığını dile getirdi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve on, e, 111 bin sığınmacının da sadece Türkiye'ye geldiğini çok sayıda kişinin de kendi imkanlarına yine Türkiye sınırında ev tuttuğunu dile getirdi ve Birleşmiş Milletleri bu konuyla ilgili olarak göreve çağırdı ve yenilenmesi gerekiyor dedi Birleşmiş Milletler sadece 5 tane üyeden oluşmamalıdır dedi Oluşacak yeni oluşacak kurumda her ırktan her dinden insanların da olması gerekiyor bu kişilerin de görüşlerinin dile getirmesi gerekiyor açıklamasında bulundu ve Türkiye olarak Suriye'deki halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda etkinlik ve dini grupları temsil edecek yönetime Arzuluyoruz dedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada. Aynı zamanda Başbakan Erdoğan konuşmasının sonunda İMF ile ilgili görüşlerini de dile getirdim. Ve İMF'nin de artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı.
2: İşe Giderken
1: Uluslararası bir ajans Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirmek için başvuruda bulunmak üzere olduğunu duyurdu. Konu Endonezya'da bulunan Başbakan Erdoğan'a soruldu. Başbakan Türkiye'nin para ödeyerek Patriot alma düşüncesinde olmadığını söyledi. İddiayla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Dışişleri Bakanı olabilecek riskler konusunda atılabilecek her türlü adım ve ihtimaliyet çalışması yapılır dedi.
2: Türkiye'nin Suriye sınırına patriot füzeleri yerleştirmesi için NATO'ya başvurmak üzere olduğuna ilişkin haber Ankara'yı hareketlendirdi. Uluslararası bir ajansın geçtiği ve üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere en yetkili ağızdan yalanlama geldi.
3: Bir dışişleri yetkilisinin böyle bir açıklama yapma yetkisi yok arkadaşlar. Çünkü bu füzeyi alma noktasındaki karar verici makam
2: biziz. Benim bunlara haberim ne olması lazım? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Bali'de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Anders Fogras Musen'den gelen açıklamayı da değerlendirdi.
3: NATO Genel Sekreteri'nin, yani Türkiye'nin böyle bir talebi olursa biz bu talebe olumlu bakarız şeklinde bir yaklaşımı var. Ama yani bizim şu ana kadar böyle bir talebimiz de olmamıştır. Şunu da açık söyleyeyim, yani biz şu anda para ödemek suretiyle
2: patriot alma durumunda, düşüncesinde değiliz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuyu Brüksel'de değerlendirdi. Olabilecek riskler
3: konusunda atılabilecek her türlü adım ve ihtimaliyet çalışması yapılır. Onun için bazen talep edilmesi bile gerekmeden yürütülen şeyler, çalışmalar vardır. Ama zaten bizim o gün destek talebimiz vardı. Akçakale ile birlikte gelişen süreçte. Bunun için de gerekli çalışmalar yürütülüyor.
2: Diplomatik kaynaklarsa konunun doğrudan Suriye ile irtibatlandırılmasını yanlış buluyor. Ankara'nın Malatya Kürecik'teki NATO radarı nedeniyle güvenlik kaygıları olduğuna dikkat çeken kaynaklarına göre, bu endişe nedeniyle Türkiye'ye Patriot füzeleri konuşlandırılması daha önce gündeme gelen bir konu. Patriot, Amerika Birleşik Devletleri yapımı, yüksek irtifa hava savunma sistemi. Bünyesinde gelişmiş bir radar ve füzeler bulunan sistem, bir uçağı ya da balistik füzeyi 150 kilometre mesafeden tespit edip, yere düşmeden havadan etkisiz hale getirme prensibiyle çalışıyor.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz. Ankara'da
10: gündemin en önemli başlığı şüphesiz cezaevlerinde devam eden ve 58. gününe giren açlık grevleri olacak. Bu konudaki ayrıntılar takip edilecek. Yine Ankara'da başkanlık sistemiyle ilgili olarak AK Parti'nin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu önerisi vardı. Çok tartışılmıştı iki gün boyunca 22 maddelik öneri. Bununla ilgili muhalefetin ve iktidarın değerlendirmeleri söz konusu olabilir. Yine Amerikan başkanlık seçiminin sonuçlarının yankıları Ankara'da konuşulacak konular arasında. Tabi bunlarla ilgili olarak özellikle açlık grevleriyle ilgili olarak bugün öner- Önemli bir gelişme yaşanabilir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Güneydoğu'dan gelen 22 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle görüşecek. Bununla ilgili gelişmeler takip edilecek. Tabi Adalet Bakanı'nın BDP'lerle teması olacak mı olmayacak mı bu konunun da ayrıyeten takip edildiğini söylemekte yarar var. Bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakan Ankara dışında onu özellikle hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankara'da olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da Bali'de temaslarına devam edecek. Devletin zirvesi açısından sakin bir gün olacak ama Ankara'da yine meclis eksenli bir hareketlilik söz konusu olabilir. Meclis Genel Kurulu'nda Büyükşehir Belediyelerini, belediyelerini yakın ilgilendiren bir yasa tasarısı görüşülüyor. Muhalefetin tepki gösterdiği belediyeler yasa tasarısında iki saat önce biten oturumda iki madde kabul edildi. Tabii muhalefetin özellikle çeşitli engellemeler yaptığı iktidarın geçirmeye çalıştığı ve tartışılan bir yasa tasarısı 13 yeni büyük şehir ihtas edilmesini öngörüyor bu yasa tasarısı. Bununla birlikte İstanbul ve Ankara'da özellikle bazı semtlerin farklı ilçelere bağlanması da öngörülen konular arasında İstanbul'da komisyon aşamasında Maslak ve Ayaza semtlerinin Şişli'den alınıp Sarıyer'e bağlanması. Yine bugün itibariyle Ankara'nın bazı semtlerinin özellikle Çankaya Çay yolu çay yolu. Ve Konut Kent gibi semtlerinin Çankaya bağlanması, daha önce yeni mahalleye bağlıydı. Bunu söyleyebiliriz. Bu ayrıntı var. Yine yeni mahallede olan bazı semtlerin oradan alıp Etimessut Belediyesine bağlanması da bir ayrıntı. Bunlar komisyonda tartışıldı ve dediğimiz gibi sabahın ilk saatlerinde ilk ışıklarında bu görüşmelerin tamamlandığını ve bugün yine devam edilmesinin planlandığını hatırlatmakta yarar var. Tabii bununla birlikte meclisteki hareketlilik Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da devam edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe maratonu var. Milli Eğitim Bakanlığı, yok ve ÖSYM bütçeleri bugün görüşülecek.
0: Eşey giderken
1: İMKB 100 endeksi 434 puanlık düşüşle 71604 puandan kapandı. Hisse senetleri %0,60 oranında değer kaybetti. Serbest piyasada dolar 1,78 euro 2,27'den işlem görüyor. Euro dolar 1,28, dolar yen 80 düzeyinde. Altının onsu 1716 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 99 lira, Cumhuriyet altın 664, çeyrek altın 164 liradan işlem görüyor. Brent petrolün fiyatı 108 dolar.
0: Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri.
2: Kırıcı bir ıslugumuz yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası.
3: Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır.
0: Anında radyonuzda.
14: MTV Radyo
0: İstanbul.
14: MTV
0: Radyo İzmir. MTV, MTV Radyo Ankara. MTV Radyo Kuran. MTV Radyo Kahire. Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Suriye yolundaki Ermenistan'a ait kargo uçağı Erzurum'da indirildi. Başbakan Erdoğan Patriot füze alımı iddialarını yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi. tansuçiller darbeleri Araştırma Komisyonuna bilgi verdi. Başbakan Erdoğan Demokrasi Forumu toplantısı için Endonezya'da. Yunanistan'da yeni önlem paketi kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray Romanya'nın külüş takımını 3-1 yendi. Fenerbahçe bu akşam saat 20'de A.L. Limasol'la rövanş maçı oynayacak. Az sonra kısa bir aramız olacak ama ara vermeden önce İstanbul trafiğindeki son duruma bir kez daha bakalım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde bir araç arızası meydana geldi. Bu sebeple bu yönde trafik yoğunlaşıyor. Bir başka sorunlu bölge Tem Akşemsettin Viyadüğü hastal yönünde kalan bir araç da bu bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Anadolu Avrupa geçişi Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Çamlıca'dan itibaren etkili ve köprü ortasında açılıyor trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'de bir yoğunluk olduğunu görüyoruz ancak kısa süreli bu yoğunluk Ardından akıcı bir trafik var. Ümraniye kavşağında biraz yoğunlaşsa da devamında Kavacık'a kadar e, akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Kavacık'ta ancak tekrar yoğunlaşıyor ve köprü üzerine kadar da trafik yavaş seyrediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şu anda akıcı. Ancak sadece gişeler sonrasında köprü girişine kadar ...hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Daha geride ise... ...Tem yoğunluk var. Karayolları Mahallesi'nden... ...Maslak Karşan'a kadar devam ediyor. Bu yoğunluk biraz daha geride ise... ...Mahmut Bey'de de yine... Yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Gazi Osman Paşa, Tekstilkent arasında da yavaş ilerleyen bir trafik var. D-100 Karayolu, Çoban Çeşme, Mertar arasında trafik yoğun seyrediyor. Devamında Top kapı ve Ok Meydanı arasında da yavaş ilerleyen bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde Ok Meydanı Ayvansaray yönünde. ...bir yoğunluk var. O 3 karayolunda ise Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar seyir hızı yavaşlıyor. Anadolu yakasında Edeyüz Karayolunda Maltepe-Kartal yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Bu yönde trafik yoğunlaşıyor. 8.39 saatimiz NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ekim ayının ortasından bu yana pastırma yazını yaşayan Türkiye, bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise 10 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek.
2: Sıcak günler geride kaldı. Perşembe gününden itibaren hava hissedilir derecede soğuyacak. Kuzeybatı'dan başlayacak soğuk hava hafta sonunda yurt genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek, mevsim normallerinin altına inecek.
10: Özellikle hafta sonu sonu hava sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri ve altında olmasını bekliyoruz en soğuk günün hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz.
2: Soğuk hava ile birlikte sağanak yağış yurt genelinde etkili olacak. Ege'de, fırtına, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde ise şiddetli sağanak yağış ve sel bekleniyor.
10: Özellikle yağışların Antalya, Muğla ili il başta olmak üzere Cuma günü Adana, Mersin, Samsun, Ordu, Giresun illerinde oldukça şiddetli olmasını bekliyoruz. Şiddetli sağanak ve gök yürütülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki 3 gün periyodunda Ege denizi başta olmak üzere Marmara denizi, Karadeniz'de fırtına ve fırtına rüzgar bekliyoruz.
2: Sıcaklık İstanbul'da 14, İzmir'de 17, Ankara'da ise 8 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve yağışlı hava hafta ortasında Türkiye'yi terk edecek.
1: İstanbul polisi trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri teker teker tespit etti. Tam bir ayda 50 bin kişiye ceza kesildi. Cezaların büyük bir bölümü emniyet şeridi ihlallerine kesildi.
6: İstanbul'da polis trafik kurallarını ihlal edenlere göz açtırmadı. Bir ayda 50 bin sürücüye ceza kesildi.
10: Durakta arabaya durağa çekmişti ondan dolayı duruldu. Ne kadar? 72 milyon.
6: Denetimler özellikle emniyet şeritlerinde yoğunlaştı. İstanbul polisi trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri teker teker tespit etti. Tam 10 bin ceza emniyet şeridini ihlal eden ya da geçiş üstünlüğü olmadığı halde çeker ya da tepe lambası kullanan sürücülere kesildi.
10: İstanbul trafiğinde gün içerisindeki yoğun tempomuza e, ayak uydurmamız adına, yetişmemiz adına bazen mecburiyetten dolayı kullanıyoruz.
6: Elektronik denetleme sistemi ise günde ortalama 1470 kural ihlali tespit etti. Kesilen cezalardan 6500 tanesi alkol araç kullanmaktan 6000 ise aşırı hız nedeniyle kesildi. Tüm bu tespitler sırasında polis ekipleri radyolarda yapılan trafik yayınlarını da yakından takip ediyor. Kaza ya da trafik ihlali bilgisi gelen noktalara anında
1: ekip gönderiliyor. İstanbul Taksim'de yayalaştırma projesi nedeniyle meydan bariyerlerle kapatıldı. Bu duruma bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Meydana girmekte ısrar edenler bariyerlerin üzerinden atladı.
5: Şey olsun şey
1: Taksim
2: meydanı yayalar için hazırlanıyor ama inşaat aşaması en az sürücüler kadar yayalar içinde zorlu geçiyor. Meydanın çevresine konulan bariyerler vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
9: Yayaları düşünmeleri lazım. Böyle bir şey yok. İnsan bir giriş yapar şuradan. Kaldırın kaldırın. Dikkat edin düşünmeyi çözünür.
2: Aslında meydandan geçiş tamamen kapalı değil. Ancak meydanın etrafını dolaşmak istemeyenler çareyi tırmanmakta buldu.
11: ne yaptın? İçeride mahsur mu
2: Bariyerlerin ortasında mahsur kalanlar da vardı, kestirme yol bulmaya çalışanlarda.
11: Ne yapacağız?
14: Burada kaldık dışarıda. Bir yandan kapıyı kapattılar, içeride mi kaldınız?
5: Aynen öyle. Bir yandan giriş veriyor, bir yandan
2: Kimileri Boylarını aşan bariyerlerden atladı. Dayanamayıp bariyeri kıran bir vatandaşsa çevredekilerden alkış aldı. Bariyerin kırılan kısmından geçmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak içeri girenler diğer taraftan çıkamayacağını anlayınca geri dönmek zorunda kaldı. Zabıta da duruma müdahale etti. Kırılan barierin kapatılmasının ardından engelli atlama tekrar başladı.
1: Kanser hastalığının tarihi ve hastaların kurtuluş öyküleri kitap oldu. Pek çok dilde çevirisi yapılan Tüm Hastalıkların Şahı adlı kitap son 100 yılın en önemli yüz kitabı arasına girdi ve Pulitzer Edebiyat Ödülü'nü aldı. Kitabın Hint asıllı yazarı, onkolog Sidarta Mukherjee, NTV ekibinin sorularını yanıtladı. Kanserle mücadele için tüyolar verdi.
11: Tüm Hastalıkların Şahı, kansere dair bir hastalık biyografisi. Kitap bir yandan kanserin tarihini, bir yandan da ...hastaların çabalarını ve kurtuluş öyküleri anlatıyor. Time dergisi ve New York Times'a göre son 100 yılın en iyi yüz kitabından biri. Hint asıllı onkolog Siddhartha Munhaj tarafından kaleme alındı.
9: Every
11: is from each other.
7: Kanserin pek çok çeşidi var. Kitap bunları anlatıyor ve gelecekte bizi neler beklediğini açıklıyor.
11: Ünlü onkoloğa göre kanseri yenmek için önce tarihini bilmek gerekiyor.
7: Geleceği anlamanın yolu ancak geçmişi anlamaktan geçiyor. Bu yüzden kitabım eski Mısır'daki kanser tedavilerinden bugüne kadar geliştirilen kanser tedavi yöntemlerinin yolculuğunu anlatıyor.
11: Kanserin son yıllarda nasıl yaygınlaştığını da anlatan Munherje sigaradan uzak durun diyor.
7: Kanser yaşlılıkla gelen bir hastalık. Mesela 50-60 yaşları arasında kanser oranı artıyor. Tabi kanserin tek sebebi yaşlılık değil. Sigara içiminin artması ve diğer risk faktörlerinin artması kanseri tetikliyor.
11: Yeme alışkanlıkları da kanser mücadelesinde etkili.
7: Mesela kırmızı eti azaltıp sebze ağırlıklı beslenme kolon kanseri riskini büyük ölçüde azaltıyor.
1: Önce yüz nakli yapıldı, sonra estetik operasyon geçirdi. Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası Uğur Acar artık yeni bir yüze sahip. Uğur daha önce daha genç görünüyor. En yakınları bile onu tanımakta zorlanıyor.
10: Bundan dairse olamaz.
9: Yani aile
2: bakıldır, ben bunu Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan ismi olan Uğur Acar bir operasyon daha geçirdi. Estetik operasyonla yüzü gerildi daha önceki operasyonun izleri büyük ölçüde silindi. Uğur son operasyonun ardından farklı bir görünüme büründü.
9: Daha önceki görünüm ve şimdiki görünüm değiştiği için e, tanıyamayan kişiler de olabiliyor.
2: 20 yaşındaki Uğur son operasyonla yaşına daha yakın bir yüze kavuştu.
9: Önceki konuştuğum kişiler e, biraz yaşlı gösteriyordun dediler 30-35 şu anda benim kendi açımdan görüntü istesek 25, 20 veya 28 yaşları arasında.
2: Estetik operasyon yüz naklinden 8,5 ay sonra yapıldı. Dokunun yaşaması
3: için bir takım işte damar sinirleri birleştiriyoruz ama zamanla ya
2: orijinal yüzü olmadığı için bir takım değişiklikler gösterebiliyor. Onları düzeltmek amacıyla yapılan bir operasyon. Hastaneden taburcu olan Acar, yüz kaslarının toparlanması için fizik tedaviye de başladı. Bundan sonra inşallah bir yılını tamamlarsak
10: 2-3 ayı kaldı. 2-3 ay sonra biz onu çok daha rahat bırakmayı düşünüyoruz.
2: Uğur Acar iyileşir iyileşmez Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü binasındaki işinin başına döndü.
1: 10 Kasım'da İzmir'de bir ilk yaşanacak. 2400 gönüllü İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda bir Atatürk portresi oluşturacak. Portrede yer alabilmek içinse katılımcıların yalnızca bir şeye dikkat etmeleri gerekiyor.
13: İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda birkaç gündür hummalı bir çalışma var. Meydanda çok sayıda noktaya işaretleme yapılıyor. Hazırlıklar Atatürk'ün 74. ölüm yıl dönümü için. 10 Kasım'da 2400 İzmirli gönüllü meydanda bir araya gelerek Atatürk'ün de portresini oluşturacak.
2: 2400 kişi burada Atatürk olarak aslında bütün Türkiye elbette Atatürk ama onlar Atatürk portresinin içinde yer alacak. Diğer yurttaşlarımız çevresinde bir çerçeve oluşturacak ve Atatürk'e o portresiyle o güzel portresiyle buradan yukarı doğru her zaman olduğu gibi sevgi, saygı ve minnet duygularımızı ileteceğiz.
13: Portreyi oluşturacak insanların duracağı yer küresel konumlama sistemiyle belirleniyor.
9: Bu saha ile ilgili koordinatlandırma çalışmaları, GPS ağı ile kararlı noktaların oluşturulması, daha sonra elimizde bulunan krokilerle noktaların işaretlenmesi. Tabii burada yüz göz hani bütün noktaların atlanmaması
13: gerekiyor. Bu detaylara tabi dikkat ediyoruz. Etkinliğe katılmak isteyenler için 10 Kasım günü saat 10'da kayıt masası oluşturulacak. Başvuranlara kayıt numarası verilecek. Portrede yer alabilmenin tek şartı ise siyah
1: ağırlıklı kıyafetler giymek. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV